0: Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 27 de Fotografía Digital @memoflores.com Bienvenidos a un capítulo más, el capítulo 27 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y el día de hoy, hoy adelanté un poquito el, el podcast, lo van a poder escuchar a partir del, del domingo. Estoy grabando ahora en sábado y el tema de hoy es eh, la Rebel XTI o 400 de cómo la van a conocer en, en Europa y en Asia. Eh, la razón por la que escogí este tema, bueno, ya saben que yo soy Chico Canon y eh, escogí un capítulo, no recuerdo qué número, para hablar sobre la, la Sony Alpha. Entonces, pues bueno, ¿por qué no hablar ahora de, de la competencia de la Sony Alpha? Que es la, la Rebel XT. Eh, pues todo, todo empezó también porque El pasado 24 de agosto Canon anunció un nuevo modelo De la línea Rebel Digital De hecho desde el 23 eh, Por ahí se fugaron algunos, algunos rumores Algunas imágenes Pero bueno, oficialmente el 24 de agosto Fue el anuncio que, que hizo Canon eh, De esta... Nueva Rebel Digital Que se va a llamar XTi en, en América O en Europa Se le va a conocer como Como la 400D Creo que en, en Japón Va a tener otro nombre Kiss, algo así no, no, no lo recuerdo Pero bueno, estos son La Rebel XT o 400D Rebel XTi o 400D Es el nombre oficial eh, también quiero tocar este tema Porque como ustedes saben Yo tengo una Rebel XT actualmente Y eh, la garantía de esta cámara Pues está por vencer Creo que alrededor de, de noviembre Se termina la garantía que tengo Por un año de esa cámara Y bueno, pues he estado pensando mucho Últimamente en las opciones que tengo Para cambiar mi cámara Pues tengo que que pensar en comprar una por ahí de octubre o noviembre hasta antes de, de este anuncio del 24 de agosto eh, pues estaba bastante indeciso si comprar la 30D eh, o la 5D de Canon eh, la verdad bueno es que estaba también un poquito decepcionado con Canon cuando anunció la la 30D, el modelo 30D ya que no me pareció que tuviera grandes mejoras eh, ante su, su hermanita menor la, la 20D eh, yo esperaba un par de, de, me, de megapíxeles más pero pues Canon decidió seguir con, con el mismo sensor de, de 8.2 megapíxeles entonces las mejoras en el display y y el obturador mejorado eh, para 100.000 disparos eh, pues me parecieron buenos pero no terminaba eh, por convencerme hacia la, la 30D eh, pues yo estaba casi seguro de que al haber dejado eh, Canon el sensor de 8.2 megapíxeles en sus modelos ProSumer como so han sido la 10D la 20d y la 30d a estos modelos bueno se les conoce como la línea prosumer de canon eh, yo pensé que al haber dejado este mismo sensor en la en la 20d y en la 30d eh, estaba seguro de, de que la línea rebel se quedaría pues con el, con el mismo sensor de 8 megapíxeles al igual que, que la xt y yo pensé que este nuevo modelo de Rebel Iba solamente a mejorar pues detalles Como el tamaño del display Y no sé, pues alguna otra pequeña mejora por ahí esperaba Pero bueno, tuve una agradable sorpresa Al, al ver que Canon decidió poner un sensor de 10.1 megapíxeles En la nueva Rebel XTi Además bueno pues hay varias mejoras, ahorita se las voy a platicar pero eh, hizo más grande el display eh, muestra el histograma en canales RGB independientes si es que así lo desean eh, y también incorpora por ahí un sistema de limpieza de, del sensor que es, que es automático eh, pues ahora con este anuncio, la verdad es que mi decisión está casi tomada bueno yo diría que que, que, mi, que la decisión está hecha eh, la rebel xti será mi, mi nuevo juguetito eh, también me surge una pregunta eh, no, la verdad es que no entiendo eh, del todo pero no no entiendo canon el por qué alguien querría comprar una cámara que es 400 dólares más cara eh, Aproximadamente, eh, que es de 350 a 400 dólares más caras, teniendo 2 megapíxeles menos de resolución. Eh, la 30D tiene eh, 8.2, la XT tiene 10.1, entonces es más cara la 30D aproximadamente por 400 dólares. Eh, y bueno, no, la verdad es que no, no lo no lo comprendo del todo. Eh, hay una cosa, sin embargo, que sí que sí entiendo. Cuando compré la XT, hice la compra por tener una, una cámara de repuesto. En caso de que mi, mi 20D fallara. Y en efecto, eh, una semana antes de que se acabara la garantía de mi cámara 20D, el obturador, bueno, dejó de funcionar. Entonces tuve que mandar mi cámara a la Ciudad de México, al centro de servicio. Para que me la repararan. Y eso, bueno, pues me obligó a trabajar por aproximadamente tres semanas. Con la con la XT. Al principio, cuando, cuando empecé a utilizar la XT, me incomodaba bastante el hecho de que fuera un cuerpo tan pequeño. Y eh, no sé, de repente sentía que mis manos eran demasiado grandes. Eh, para, para sostener el cuerpo. cómodamente. Incluso sentía que me... sentía que me lastimaban los dedos, sentía que me podían salir ampollas por lo incómodo que, que me parecía el, el grip de la cámara. Eh, era... lo sentía muy incómodo al, al principio. Además, bueno, el click de la Rebel XT me parecía demasiado electrónico y sentía que pues estaba tomando fotografías por ahí con, con una cámara de juguete, ¿no? Entonces, los días pasaron y poco a poco me fui acostumbrando a sujetar la cámara... Eh, ...a seleccionar los puntos de enfoque... A, ...aunque bueno, aquí sí extrañaba eh, bastante el, el joystick de, de la 20D. Eh, aprendí, me fui acostumbrando a navegar en el menú... ...y cuando me entregaron mi, mi 20D ya reparada y la utilicé para mi siguiente trabajo... Lo primero que, que pensé eh, cuando, cuando la tenía en mis manos Ya armada con el con el lente Y con el flash eh, Lo primero que me pasó por la mente Fue que era un cuerpo demasiado pesado Y estorboso Entonces la la utilicé la 20D nuevamente Durante las dos o tres sesiones De fotos siguientes que tuve Pero bueno, ahora Empecé a extrañar A la, la pequeña XT Que ya me, me había acostumbrado a ella ¿No? Eh, además, no me pareció eh, también conveniente seguir utilizando la, la cámara 20D, ya que se le había terminado la garantía. Entonces, bueno, pues decidí utilizar eh, la, la Rebel XT como cámara principal. Y cargar siempre con, con la 20D como cámara de, de respaldo. Eh, les les platico todo esto porque eh, bueno, la gente dirá sí, a lo mejor 400 dólares más eh, vale la pena pagar por un cuerpo eh, más robusto. Eh, pero bueno, la verdad es que... Eh, pues ahora sí que es... que es ya el gusto de cada quien, ¿no? Yo al principio me sentía muy incómodo con la XT, sentía que era una cámara de de juguete, pero bueno, me fui acostumbrando y la verdad es que creo que es un cuerpo pequeño, pero... Al que nos podemos acostumbrar rápidamente ¿no? eh, También otra cosa que, que les quería comentar Es que pues se supone que, que yo como profesional de la fotografía yo, yo vivo de la fotografía Pues debería pensar en utilizar cuerpos pues más grandes ¿no? Más, más profesionales como, como la 30D o como la 5D Si no es que la, que la 1DS... Mark II. Eh, pero el hecho de que de que las cámaras digitales eh, pues sean tecnología de vanguardia. hace que en ocasiones. los precios sean extremadamente caros. cuando sale un modelo nuevo. Después, claro. Empiezan a bajar de precio. Y. pero bueno, lo, lo peor de ahí que de repente nos puede pasar. como usuarios de tecnología. es que no sé escogemos X fecha para para comprar nuestra, nuestra cámara y por ejemplo un mes después de que, de que la compramos eh, un mes después de que por ejemplo la 1DS Mark II actualmente cuesta $6,899 es el precio actual eh, que maneja B&H eh, esta cámara cuando salió costaba alrededor bueno más bien costaba 7.999 dólares ahora cuesta mil dólares menos entonces bueno vamos vamos viendo que, que se van devaluando muy rápidamente estas eh, cámaras tan grandes mil dólares en, en, en no sé la fecha exacta pero yo creo que tiene un año si no es que menos entonces mis mil dólares que se devalúa esta cámara bueno es un, una buena cantidad de dinero no y también viene otro pro problema que de repente eh, la compramos y un mes después sale un modelo nuevo con más megapíxeles y con más funciones y a un precio pues muchas veces más accesible no pero en fin eh, le repito la las cámaras digitales es tecnología y pues así es la tecnología no eh, también en este, en este respecto he concluido lo siguiente eh, yo prefiero comprarme una cámara al año eh, una pequeña cámara digamos como puede ser eh, la XT eh, prefiero comprarme una al año o una de la línea rebel al año que cada año bueno va, va a tener pequeñas mejoras Va a tener un poquito más de resolución, va a tener un display un poquito más grande. Esperemos que, que próximamente el rango dinámico vaya siendo más amplio. Y constantemente, bueno, pues estar cambiando este equipo. Yo prefiero hacerlo así, comprar una cámara cada año eh, pequeña. Porque también, bueno, viene, viene la opción de comprarme la mejor cámara que, que actualmente exista. Y eh, a, a lo mejor sí, pues gastar, eh, no sé, siete mil dólares en el caso de la 1DS Mark II. Eh, no sé si gasto tal vez siete mil dólares en la mejor cámara. Este, pues bueno, ya no, ya no, siendo el gasto así, ta, así de grande, ya no es tan fácil cambiarla al, al año siguiente, ¿no? Entonces lo, lo más normal es que, pues no sé, se compre una cámara grande. Y tengamos que utilizar esa cámara o quedarnos con esa tecnología por no sé, tres años, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, lo, lo aplico a las computadoras. Aquí hago una analogía que a mí me parece, eh, pues no sé, siempre la, la pienso mucho: que prefiero eh, tener, comprarme una computadora iMac al año eh, que comprarme una Mac Pro cada cuatro años, ¿no? Entonces, bueno, pues basta ya de, de quejas sobre, sobre la tecnología y hablemos de las características de la Rebel XTI o 400D, como le quieran llamar. El precio: eh, aquí, bueno, hay dos, hay dos opciones. Yo creo que en una página, eh, deeppreview.com es una página muy buena sobre sobre fotografía se la recomiendo Depreview.com. Eh, la anuncian que quizá cueste 799 dólares y en otra página que es popforo.com es una página también muy buena de, de la revista american photo en esta página dicen que va a costar 899 dólares la verdad es que yo confío más en, en Deep Preview y yo creo que sí, esta cámara XTI va a costar 799 dólares. Eh, la resolución son 10.1 megapíxeles, son 3888 x 2592. Tiene limpieza y reducción de polvo en el sensor al prender la cámara. Claro que esto se puede interrumpir si, si necesitan hacer una, una toma muy rápida, Instantes después de que, de que prendan su cámara. Tiene, viene también con software para quitar basura. Vi por ahí un video, una demostración. Está interesante este software. Le, le decimos dónde, dónde está la basura y automáticamente aplica los cambios para, para un grupo grande de fotos. ¿no? El factor de conversión eh, de esta cámara es igual que, que las anteriores, 1.6. Eh, se van a poder seguir utilizando los lentes EFS. Eh, tienen nueve puntos de enfoque en forma de diamante. Esto mm, es lo, lo único que me, que me desagrada un poquito. No me gusta a mí la, la forma del diamante para, para, para enfocar como puntos de enfoque. A mí me gusta mucho la cruz, los siete puntos que tiene la XT en forma de cruz. Me gustan mucho los. De la misma cruz que tenía la 10D también. No me gustan los 9 puntos en forma de diamante. Pero bueno. hizo eh, 100 a 1600. Eh, le hace falta por ahí el 3200. Pero bueno, no. La verdad es que no me afecta mucho. No, no utilizo mucho ISO 3200. El Xsync. Recordarán que es el Xsync. La semana pasada lo vimos. Es. De, con un 200 sábado de segundo Sincroniza el flash eh, Tiene hace 3 cuadros por segundo eh, Captando 27 archivos JPG en, en forma continua O 10 archivos RAW eh, También en, en forma continua A 3 cuadros por segundo eh, Aquí le gana bastante a la XT Cuando la XT... ...tenía un motor de 2.5 cuadros por segundo... ...y solamente podía capturar 5... Eh, lo, ...solamente los podía capturar en grupos... ...de 5 archivos... Eh, ...tiene 9 modos de Picture Style... ...esto bueno, no lo utilizo... ...pero es algo ahí que tiene extra... Eh, ...tiene eh, los valores... ...en los que podemos ajustar los, pa los parámetros... Es, ...los expandieron un poco de menos 4 a, a más 4 y es para ajustar los parámetros de contraste, saturación, etcétera. pero acuérdense que nosotros no, no usamos estos parámetros porque tomamos todas nuestras fotografías en RAW si no me equivoco luego viene un display TFT eh, de LCD de 2.5 eh, pulgadas eh, con do, 230.000 píxeles que es bueno traducido al español es la pantalla más grande con la que están saliendo los nuevos modelos de canon como la 5d y como la 30d trae la misma pantalla y tiene por ahí una cuando revisamos cuando tomamos nuestras imágenes eh, aparece inmediatamente nuestra foto eh, pero ahora tiene una posibilidad de zoom de de, de meterle bueno de acercar la foto en la última imagen tomada sin necesidad de utilizar el, el play. Luego viene. puede guardar 9999 imágenes por folder. y eh, creo que no estoy seguro, pero creo que que tiene eh, capacidad para, para 1000 folders. Esto bueno, es por si por si en un futuro muy próximo llega a haber una una tarjeta compact flash de no sé de 16 gigas que yo creo que ya no tarda y este y si, si las toman las fotos en la menor resolución bueno no van a tener problema por, por los folders pesa 556 gramos con pila eh, contra es más liviana que la XT la XT anterior eh, bueno la XT más bien a secas eh, pesaba o pesa 649 gramos esta es un poquito más más liviana eh, conclusión eh, pues bueno para mí la, la cámara Canon EOS Rebel Digital XTI O400D entró al mercado con un sensor de 10.1 megapíxeles y les digo es una opinión muy personal yo creo que entró con este sensor de 10.1 megapíxeles Gracias a la Sony Alpha Y a la Nikon D80 eh, Yo creo que de no ser por, por la competencia que, eh, que entró tan duro de parte de Sony y de Nikon Yo siento que entraron muy agresivos con estas dos cámaras Con la Sony Alpha y con la Nikon D80 eh, Que las dos andan por ahí alrededor de los 10 megapíxeles y están abajo de, de los 900 dólares y creo que por ahí de los andan en ese rango de precio entre los, los 700 y los 900 dólares entonces yo creo que gracias a estas dos cámaras Canon eh, pues se animó ahí a, a poner el sensor de 10.1 megapíxeles y bueno quizá le vaya a quitar un poquito de mercado, un poquito de, de personas que pensaban, estaban pensando comprarse la 30D como un servidor. Eh, yo creo que, que este movimiento que Canon hizo, bueno, yo creo que van a bajar mucho las ventas de la 30D. Pero eh, yo creo que Canon se mete de lleno a la competencia que le estaban por ahí haciendo un poquito de ruido Sony y Nikon. Entonces, bueno, pues se puso muy muy interesante aquí la competencia con la XTI, con la Sony Alpha y con la D80. Entonces, eh, pues veremos. Veremos qué, qué pasa con esta, con esta competencia. Eh, también, bueno, Canon anunció dos nuevos lentes. El, el pasado eh, 24 de agosto. Que hizo este. Este anuncio de la XTI. También por ahí anunció dos nuevos lentes. La gente pues, no les hizo mucho caso. Pero se los, se los quiero. Mencionar es un 50 milímetros f1.2 L de la línea eh, Luxury de Canon, eh, es eh, con ultrasónico f1.2. Es impresionantemente luminoso este lente, eh, 1600 dólares, caro, eh, pero bueno, yo creo que, que va a valer la pena. Y también anunció un, un 70-200, un Zoom 70-200mm F4L con estabilizador de imagen y ultrasónico, $1,250 dólares. Eh, me parece que Canon ya tiene demasiados lentes de este rango: 70-200, hay unos F4, unos F2.8. Me parece que Canon tiene demasiados lentes en este rango y no entiendo por qué eh, sacar otro. Otro lente en este rango tan parecido a los demás no entonces el estabilizador de imagen que, que dicen que trae este lente dicen que es mejor que el, que el estabilizador anterior que soporta hasta aproximadamente cuatro cuatro pasos eh, para de estabilizador para bueno pod poder tomar fotografías eh, sin tripié entonces bueno pues fotoquina. Se, se realizará este año del 26 de septiembre al 1 de octubre en Alemania y pues esperan más anuncios eh, de este tipo sobre diferentes marcas de cámaras eh, sobre software sobre hardware por ahí por ejemplo Apple anunció que, que va a estar presente en Fotoquina entonces tal vez veamos algo no sé, quizá de software o, o de hardware de parte de Apple entonces, pues Fotoquina se, se realiza a finales de septiembre. Y eh, pues estaremos pendientes de, de esta Expo a ver qué, qué más anuncios y cosas interesantes hay por ahí. Entonces, pues no me queda más que despedirme. Eh, este fue el capítulo 27. Eh, gracias por escucharme. Eh, gracias a todos por sus comentarios. De repente eh, me ha escrito mucha gente y pues me les agradezco mucho las opiniones comentarios consejos sigan por favor sigan escribiéndome mi correo es info@memoflores.com recuerden que también están los foros hay que tratar de las estadísticas han subido mucho en cuestión de de gente que escucha el podcast pero los foros están ahí muy pues muy tranquilos no la gente ha dejado de participar, entonces, eh, pues, si han subido los números de de audiencia de este podcast, eh, pues me gustaría también que por ahí subieran los números en en el foro, ¿no? Vamos creando una una comunidad de fotógrafos, se vale se vale se vale poner links a lo que quieran, eh, si si de repente eh, quieren por ahí recomendar otro pod podcast yo no tengo ningún problema si de repente quieren recomendar libros, páginas en fin, es un foro de discusión abierto eh, yo no tengo problema en que en que metamos links en que enriquezca, eh, enriquezcamos el, pues ahora sí que la información que, que podemos este eh, ver día con día sobre la fotografía entonces bueno, pues hay que compartirla y hay que crear una comunidad por ahí padre de, de fotógrafos de habla hispana entonces pues me despido esto fue el capítulo 27 de fotografía Digital, arroba memoflores.com nos vemos la próxima semana gracias